0: Ciao amici di Why Not, finalmente ci rivediamo, finalmente eccomi qui per presentarvi una nuova storia di cambiamento. E oggi la storia che vi porto è quella di Francesca Moi, che a Brisbane si occupa di ben due business. Il primo, quello relativo all'aiuto degli imprenditori a essere più visibili nel mondo online, nel mondo dei social e l'altro invece dedicato agli assistenti virtuali quindi sempre per aiutare gli imprenditori ad essere più focalizzati nella loro attività però di più abbiamo parlato appunto nella nella nostra chiacchierata che tra poco vedrete la cosa più bella che mi porto via di questa chiacchierata e che vi porterete via anche voi sono proprio sicuro è il fatto di avere passione nella vita di tirare fuori la, la passione in tutti i giorni, in tutto quello che si fa, lavorando duro per appunto arrivare a realizzare i propri sogni. Amici di Why Not, per me è finalmente un piacere augurarvi una buona visione, augurarvi un buon ascolto e dicendovi anche che se vi piace questo mondo iscrivetevi al canale, iscrivetevi al podcast, scrivetemi se avete qualsiasi tipo di domande riguardanti il mondo di Why Not ma riguardanti appunto anche l'Australia. A questo punto, buona visione! Questo episodio è stato creato anche grazie al supporto di Monica, Giulia, Roberto, Mario, Vittorio, Fabio, Paolo e Michele. Se vuoi diventare un sostenitore di Why Not, visita www.patreon.com slash paolo gallo why not. Ed ora, sigla! Why not? Dimmi perché no? Dai, dai! Dimmelo, dimmelo ogni sette giorni. Tu ascolta poi fammi sapere perché... Ascolta, ascolta. Quando pensi di aver tutte le risposte La vita ti cambia le domande Ed è lì che devi avere l'asso nella manica Mi sveglio e mi alzo Già stanco, non trovo più risposte Per quello che faccio La giornata la passo esplorando Le fatiche che mi porto accanto Non lo so, poi c'è why not La soluzione ai problemi, perché no? Una nave su cui navigare a la rotta, scegli tu dove andare I like it. Why not, Why not, like Why not I like it Hai capito benissimo. I like it, I like it. Why not I like it? no? Perché no? Perché no? Perché no? no? Perché no? Perché no? Ma grazie a te e del tuo tempo. Come stai? Come, come va la giornata, come vanno un po' le cose? Giudicare il tuo sorriso sembrerebbe benissimo. <ride> sì,
1: va benissimo. Oggi è il giovedì, e il giovedì qua in Australia io vado a un meeting, eh, tut- un, 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 già le parole italiane non mi vengono più, mannaggia. <ride> um, insomma, vedo questo, questo um, come si dice meeting in italiano? Aiuto.
0: Si dice meeting, no? Va benissimo. Ormai meeting è una parola italiana a tutti gli effetti
1: a posto grazie mille va benissimo quindi vado a questo meeting di business di giovedì mattina alle sei e mezzo del mattino quindi wow. a quest'ora è già tardo pomeriggio per me praticamente no? <ride> <ride> però bene molto bene grazie
0: senti tu dove, dove vivi e di che cosa ti occupi?
1: allora io vivo a Brisbane nella, nello stato del, del sole che è bellissimo qua a Brisbane e um, ho due business eh, ho iniziato un business 808 otto anni fa è un, è un altro business quest'anno eh, e adesso ci, ci, il nostro uh, focus principale è di um, aiutare uh, business um, imprenditori ad avere um, assistenti virtuali nella, dalle Filippine che aiutano nel loro business a fare tutte le cose che loro non hanno tempo di fare.
0: Ok, infatti io ti vedo sempre che sei sei carica come una molla sui social, (ride) passi da un meeting online a un meeting in persona, organizzi eventi e e, e aspettavo questa nostra chiacchierata come come un bambino aspetta Natale, perché ho detto io voglio saperne di più, tant'è che non so quasi niente di di quella che è la tua vita, di quello che è il tuo mondo e sono super curioso di sapere (ride) di più di quello che è, perché da quanto ho capito tu sei una sorta di collante, nel senso... Ti piace il, il, il tuo mondo, è un po' il networking? Se ho sì. capito bene, Giusto, hai capito bene.
1: benissimo? Sì, 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 sì. Guarda, io ho iniziato il business come life coach e nove anni fa in Australia e non ho, ho fatto, in nove mesi ho venduto. Un'assessione su una persona per 120 dollari
0: in nove mesi.
1: Yes, è successo, no? Proprio una tragedia. E, e quindi mi sono resa conto che se io non mi mettevo là in giro, se non andavo a conoscere gente, se non andavo a espandere il mio network, non avrei mai fatto niente. Quindi invece che andare a prendere un un lavoro e dire vabbè basta lascio stare, vado a prendere un lavoro, ho detto vabbè devo devo provarci. Quindi ho iniziato questo business chiamato Empowering Events, quindi eh, eventi per eh, ispirare le persone e e portare business owners insieme perché io volevo conoscere altre gente che era di successo e vedere ma che fanno di diverso come hanno fatto questi a fare business io 120 dollari in nove mesi no? <ride> e quindi um, non ci potrai credere Paolo da questi eventi la gente veniva e io facevo un pezzo di 10 minuti, anzi veramente, della verità, i primi due eventi non ho fatto niente. E la gente mi diceva, ma perché tu non presenti? Io ho detto, perché io non parlo sul palco, sei fuori, cioè sono dislessica, non esiste. Tipo in inglese, figurati. E mi hanno detto, no, no, noi dobbiamo sentire, vogliamo sapere di te. Io ho detto, ah oh, ok. E quindi ho iniziato a fare 10-15 minuti di presentazione, magari stavo leggendo un libro e, e spiegavo cosa avevo imparato o avevo andato a un corso e dicevo le cose che avevo imparato, cose molto, a me molto semplici, però non ci potrà credere, alla fine di quelle sessioni la gente mi chiedeva di diventare il mio cliente e io dicevo, ah, ma come no? Ma cioè, ma come, come è possibile? Quindi sono andata a fare tra fare 120 dollari in nove mesi a fare 5.000 dollari in due mesi ho detto, aspetta, ma, ma, ma come è possibile questa cosa? Poi cosa è successo è che da lì la gente veniva ai miei eventi cercando di capire, ma chi, ma chi è questa? <ride> da nulla è venuta fuori, c'è cioè, tutte, tutte 40-50 persone ai suoi eventi, ma chi è questa? E quindi hanno iniziato a, a venire altre persone e mi chiedevano domande di business. E dicevo, ma io non sono un business coach, voi siete fuori, cioè io ho fatto 9, 120 dollari in nove mesi. Cioè, no, questo cioè... è, io, pensavo fosse solo una fortuna, no? E invece ho trovato che quella è una strategia che funzionava molto bene, quindi fare eventi e presentare e essere molto gen- genuini, cioè non, non, non cercavo di fare business, cercavo solo di portare la gente insieme, però la, la strategia ha funzionato e quindi ho iniziato a insegnare quello, è stato tutto un... Uh, mi sono trovata in questo business, Paolo, io non ho mai fatto business nella mia vita, non ho mai avuto aspirazioni di avere business, era proprio successo,
0: quindi ricapitolando un po', cioè, quindi hai, hai cominciato un po' la tua attività di life coach, però a un certo punto non riuscivi ad avere clienti, quindi dicevi a chi faccio life coach ho bisogno, ho bisogno esatto. di capire prima altre cose e poi ti è venuta un po' l'idea di creare del, degli incontri, diciamo, tra persone, business owner, mettendo insieme un po' le persone e i contatti che avevi appunto nel, nel tuo network, giusto, dicendo ci vediamo là e cominciamo a conoscerti e iniziato così.
1: Sì, bravissimo. È è lenzato proprio come un un modo per me per iniziare a a espandere il mio network e se te la devo dire tutta, non non racconto spesso spesso questa parte, ma perché sei tu, te lo dico. Io sono anche timida, quindi io andare in networking event e parlare a a persone che non conosco, faccio fatica. Poi soprattutto parlare di cose superficiali, se quando la gente va nel networking event parlano del tempo, parlano di questo… e io mi rompo, capito? Mi annoio proprio. Quindi avevo iniziato a fare networking event perché, essendo la um, organizzatrice avevo sempre una scusa per andarmene.
0: <ride>
1: quindi non dovevo fare le chiacchierate superficiali. no Quindi, quando mi annoiavo, dicevo: scusa, qualcuno mi chiama. E avevo sempre la scusa di scappare via. Quindi. Ero un po' ehm, anche per quello che avevo iniziato a fare mia, perché andare al networking event delle altre persone mi annoiavo di sì, sì,
0: sì, sì. È difficile, è difficile rompere quella, quella, quella sorta di barriera che va oltre al che lavoro fai, di che cosa ti occupi. Ah, c'è il bel tempo, c'è il brutto tempo, sì. ah, ma ci sono soldi, non ci sono soldi, la guerra. Insomma, e poi è difficile poi... E, sì. e, e lo fai per dieci volte sta roba qua, no? Perché ogni esatto. volta incontri una persona diversa è sempre un po' la stessa filastrocca. invece essere l'organizzatrice riesce un po' ad avere un po' più il controllo della stanza e anche lanciare magari qualche iniziativa che ne so riguardante il topic ad esempio di ok oggi siamo qua parliamo di questa roba qua
1: esatto Paolo infatti una cosa che è successa molto nei miei eventi è che la gente mi portava altra gente perché dicevano gli eventi più belli di Brisbane e quindi io questi empowering events erano facilissimi da, da riempire io ne mettevo la data e boom venivano 50-60 persone non ci stavano le persone nella stanza io non, avevo sempre deciso di tenerla massimo a 50-60 Um, molte persone mi hanno detto ma perché non trovi un evento un, una, una stanza più grande e porti più persone ma io mi piaceva le, era una strategia io tutte le volte me la mettevo come evento e poi dicevo sold out um, full, come si dice sold out in italiano? pieno, no? sì, sì, sì e, e quindi la gente la volta dopo si sbrigava a prendere il biglietto perché era sempre sold out quindi era fun- funzionava io non dovevo spendere troppo tempo a, ad avvertizzare a pubblicizzare l'evento quindi insomma L'abbiamo tenuto a 50-60 persone ed è stato bello. Poi è arrivato il COVID e, e tracca là.
0: Eh. Ecco. <ride> e ti sei dovuta reinventare. E rimanendo invece su, quella, su quell'ambito lì, nel momento in cui tu hai cominciato a fare un po', hai visto che le persone cominciavano a farti domande relative al loro business, eventualmente come lo costruisco, come lo porto avanti di qua e di là. E tu cosa sì. hai fatto lì? Hai cominciato a dare consigli, nel senso, un po' basati Ma... sulle tue esperienze.
1: Paolo, io ho fatto un corso gratis, ho detto, vabbè, ascolta, se voi siete i miei amici, tanti erano anche amici miei poi eventualmente, no? Ho detto, vabbè, siete tutti dei life coach, andiamo a fare due giorni via, insieme, facciamo un workshop, un capito, un un corso, vi vi insegno e basta, che va bene così. E loro, ma no, ma ti paghiamo? Ho detto, ma no, ma tanto c'è, voglio dire, alla fine... Se, se tutti iniziamo a fare networking event belli e ci aiutiamo a vicenda, una volta tutti quanti spingiamo il tuo, poi spingiamo il mio, ci sia, ci, che me frega? Io ero contenta di fare così, no? Poi ho detto: Poi mi date un, un, un posto nel palco, basta che mi, una volta all'anno mi date un posto nel palco, io sono contenta. Io solo quello volevo. Beh insomma avevo avuto cinque persone che sono venute a questo corso e mi hanno detto ma tu devi far pagare, io Ho detto, ma come devo far pagare, io ho detto, ma io non sono un business coach, ma che dite, ho detto io sto insegnando solo, io ho detto ma tu hai... mi stai insegnando strategie di marketing su Facebook, io ho detto ma no io ti sto insegnando a come avvertizzare, a come... Pubblicizzare l'evento su Facebook, ma non sono una Facebook strategist, non, non so fare Facebook, non, non ho un, 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 un di dell'università, come si chiama? Un, una, una laurea, laurea. non c'è niente, no? Tu che dici? Solo che la gente continuava a chiedere, il mio, mio coach mi aveva detto: no, no, tu devi fare quello.
0: Prova Questo... a strutturare,
1: sì, prova a strutturare qualcosa. Sì, ho iniziato questa Academy um, che tra l'altro Paolo all'inizio si chiamava La Mafia Academy, lo sapevi?
0: No, come ti è venuta questa?
1: Perché Sai come si chiamava? Meetup and Facebook International Academy, mafia. No way, te lo giuro.
0: E cosa hai fatto? Sono hai cambiato qualche, qualche parola? Hai cambiato.
1: Sì, vabbè. No, adesso l'abbiamo tolto da, da due anni che l'ho cambiata a Sold Out Business Academy, ma per cinque anni era la mafia, tutti i clienti erano molto fieri di essere, we a mafia, però ovviamente gli italiani non gli piacevano, perché ovviamente sì, non, è, non è un gioco no? per noi italiani, quindi... Eh, ero sempre un po' divisa tra gli italiani che mi dicevano ma come, come osi, non è bello e gli australiani che lo trovavano divertente insomma un po' e sì. quindi insomma l'ho, l'ho tenuto per cinque anni e poi l'ho cambiato però sì, avevo creato un'academy dove insegnavo meetup meet e, e facebook
0: quindi lì praticamente organizzavi che ne so queste, queste mar- masterclass quindi all'interno dell'academy per... poi è arrivato il covid, cosa hai fatto? hai trasformato tutto online immagino?
1: Eh, quello è il fatto no? quindi facevo national tours facevo ehm, 5-6 città in 4 settimane tornavo a casa con un sacco di business e poi stavo due mesi senza vendere niente e poi facevo un altro tour e tutte le volte che finivo il tour il business andava esplodeva era una cosa bellissima no? quindi avevo la strategia fatta però c'è la verità Paolo ero distrutta perché io ogni settimana praticamente volavo la valigia ero sempre in giro quindi da una parte ero stanca, poi ero molto sola, perché comunque quando hai una vita così che viaggi sempre non riesci proprio a fare amicizie profonde, sai? Quindi avevo pochi amici ehm, e mi sentivo molto sola. Quindi quando è arrivato il Covid è un po' come se fosse, ero quasi contenta, ho detto ma dai, magari mi fermo un attimo, smetto di viaggiare e ho iniziato ad andare a ballare salsa ancora, sai? Tutti gli hobby che avevo, che avevo lasciato perché avevo mi ero focalizzato col business, ero riuscito ad andare a degli appuntamenti con dei ragazzi finalmente, sai, piccole cose perché niente, io singolo non riuscivo mai a, a creare niente, non avevi non tempo. Sì. Non avevo tempo. E quindi, insomma, quando è arrivato il covid e ho spostato tutto online, la mia vita sociale, personale è, è migliorata tantissimo, quindi la mia, la mia felicità anche, no? Però il business è andato un po' così e quindi ho dovuto trovare una soluzione e la, molti clienti venivano da me sempre dicendo io non voglio essere nella tua academy Ah, non ti ho detto una cosa parte dell'academy io ehm, insegnavo, insegno eh, ai clienti a, a creare una struttura eh, un, un piano ma- di marketing organico quindi non, 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 pagano, non pagano per pubblicità su Facebook tutto manuale no? però è tanto lavoro quindi i clienti mi dicevano ma io non ci sto dietro con tutte queste notificazioni è un sacco ho detto sì devi avere un assistente virtuale che lo faccia per te quindi parte del mio mio VIP program che era il più più alto era inclusa un assistente virtuale quindi la gente impazziva tutti quanti andavano in questo pacchetto perché includeva l'assistente virtuale che era già gli avevo già insegnato queste strategie quindi era perfetto però molta gente veniva dal di fuori a chiedermi ma sì voglio solo un assistente virtuale e io ho sempre detto di no, perché dicevo no, devi essere nella mafia per avere un assistente virtuale. <ride> Davvero mafiosa, no? Anche ho detto, ho detto durante il COVID, ho detto, ma no, dai, forse lo, li separo. E allora ho creato l- un'agenzia dove adesso noi troviamo assistente virtuale fu- per qualsiasi eh, business, per qualsiasi imprenditore, no? E funziona.
0: Spermi un po' questa, questa cosa dell'assistente virtuale, perché l'avevo sentita in passato questa... Questa cosa e adesso mi viene in mente dove l'avevo sentita. Ti ricordi il libro eh, Lavorare quattro wow. ore alla settimana? E parlava proprio del fatto di ricercare, trovare un assistente virtuale che potesse un po' svolgere tutti i compiti, diciamo, di che non, che non riesci a insomma, che non, che non fanno parte proprio del tuo business, insomma, tutto quello sì. che c'è che c'è attorno. È questo. Sì.
1: Ed è assolutamente quello. Quindi io ho iniziato a, da- a prendere l'assistente virtuale per me, perché io sono organi- naturalmente molto disorganizzata. Non ci crederai, <ride> ma lo sono. E-, e quando io ho preso l'assistente virtuale, perché non volevo cambiare questa mia personalità, ho detto la mia forza è essere disorganizzata, devo avere un team che è organizzato, so che mi, tengono, mi aiutano nel business. E quindi ho preso l'assistente virtuale dalle Filippine, e le ho iniziato a lavorare per me, quindi ho iniziato così, poi ho, ovvi, ovviamente ho cresciuto anche il team in Australia, ehm, però le, ho sempre avuto 5, 6 assistenti virtuali. Poi durante il covid ehm, adesso siamo arrivati a 8 che lavorano per me e adesso le troviamo per ehm, cioè le mie 8 fanno da supervisore a quelle, quelle che prendiamo per i clienti. E, ehm, e niente, abbiamo le, le strutture, abbiamo le procedure, abbiamo creato strategie che um, su, così l'assistente virtuale ha un po' una routine, ha delle task da fare, delle, delle, uh, dei compiti da fare dei tutti compiti. i giorni. Sì, da fare tutti i giorni e non devono... Ehm... La cosa è questa, che molte persone pensano che apprendere un assistente virtuale vuol dire fare da babysitter a questa persona e rispondere a 300.000 domande, che molto spesso è se vai a trovare un assistente virtuale direttamente, di solito si succede così. Però quando vai con un'agenzia, specialmente noi che le, le facciamo il training, le, le supervisioniamo, cerchiamo di, di stare on top, it, così siamo, le aiutiamo l'assistente virtuale a crescere nel business. Il cliente non deve fare praticamente niente, a meno che insegnargli ovvi- ovviamente il loro business, no? Non
0: cioè diciamo fare. che il cliente potrebbe avere determinate cose da, da sbrigare, come che ne so, mandare le email, immagino, fare tutti questi lavori, diciamo, che portano via tempo, ma che media, non sono… Social sì. Ah, social media anche, quindi. Fanno, eh,
1: sì, eh, video, i reels, sai che ci sono queste cose che si chiamano reels adesso su Instagram? Sì. So qui un minuto, un video di un minuto. Quindi anche per la creazione
0: di contenuti, insomma. Sì,
1: sì, sì, si sì, fanno tutto. Wow. Praticamente io dico: la regola è questa: se tu devi fare più di un, un una cosa più di una volta, dovresti creare un, un template, un come si dice template? Oddio santo.
0: No, qui Sempre. mi metti in difficoltà anche a me, vai avanti <ride>
1: <ride> no, no,
0: dipen- no, dipende per cosa Per cosa. Tu, eh, vuol dire una come... procedura nel senso
1: uh, sì, un modello, una procedura, un modello che dice ok, questo è il modello di email che vuoi mandare a una persona um, mm-hmm. questa è la re- quando rispondono così vuol dire così e invece molte gente dice Oh, no no queste cose non posso eh, creare un, una, una procedura perché è sempre diverso non è mai diverso di solito c'è sempre magari ci sono due o tre cose che devono cambiare nelle mie email ma il resto potrebbe essere uguale e quindi ehm, noi aiutiamo il cliente a dire qualsiasi cosa che devi fare più di una volta dovrebbe essere passata all'assistente virtuale le mie bollette sono pagate dal mio assistente virtuale il mio Airbnb è fatto dal mio assistente virtuale La, io ho due case con due Airbnb e la passa da tutto all'assistente virtuale io non faccio niente
0: ok praticamente lei gestisce cioè diciamo tutte quelle attività ripetitive sì. ok possono essere mandate alla, all'assistente virtuale cioè prendendo sì. il mio why not per esempio io poi faccio, faccio l'intervista poi la edito la metto sui social media scrivo il copyright però tutti quei lavoretti di editing di mettere questo mettere quell'altro niente. un assistente virtuale fa tutto lei in sostanza tu fai solo, la devi Paolo soltanto credo. educare
1: sì però tu fai solo le cose che lei non può fare. Lei, la tua visita virtuale non potrebbe essere qua a fare l'interview. Devi l'intervista. L'intervista. Certo. No? certo. Sì, devi essere te per forza. Quindi fai tu l'intervista e poi c'è una procedura che dici quando l'intervista è fatta sarà automaticamente in Dropbox. Tu la prendi da lì, la tagli così, metti questa intro, metti questo outro, fai tutte queste cose, scrivi, vai, ti fai la procedura. Boom, e dopo lo fanno loro, e tu, tu... Eh, questo
0: è uno spettacolo. Eh, beh, sempre però immagino in inglese, giusto, queste assistenti virtuali... Dalle... Allora,
1: sì, le assistenti virtuali sono nelle Filippine, quelle che troviamo noi, quindi la maggior parte, sì, non parlano altre lingue, parlano filippino o inglese.
0: E assistente virtuale, però, c'è una persona proprio lì, giusto? È lavora. una persona
1: vera che vive
0: nelle Filippine, sì. Ma pensa a te insomma, infatti, infatti le vedevo questo assistente virtuale assistente e virtuale, dicevo ma aspetta un attimo perché io l'ho già sentita questa cosa e immagino che effettivamente poi una volta che, io immagino che all'inizio ci sia un po' di, come dicevi te, di eh, ma non lo so, sai il mio lavoro, le mie cose, è difficile gestirle tutto, e come, come vai a scardinare un po' quella, insomma, quelle, quelle, quelle resistenze iniziali ecco?
1: Eh sì, quello guarda è, è stato un, è una cosa interessante perché quando io ho iniziato questo business la, molta gente mi diceva ma sì Francesca ormai è troppo tardi, ci sono tante quelle agenzie che fanno assistenti virtuali non ce la farai mai a crescere questo business, troppa competizione. E lo trovo fascin- fascinante perché io credo vivamente che il business è un tre, 3D Um, adesso ce l'ho in inglese io non riesco a dire in italiano <ride> questo aspetta um, vai, vai. praticamente quello che pensiamo nella testa è vi, diventa il nostro business no? in inglese sì. diciamo your business is a 3D print out of your thought quindi è proprio una stampa il nostro business è una stampa del nostro, dei nostri pensieri quindi se io sì. penso che inizierò un business e sarà difficile perché c'è molta competizione non andrò mai nella sua parte devo credere believe, eh, credere e believe um, che funziona, no? che ce la farò, che ci riuscirò e quindi io ho lavorato molto sulla mia mentalità e, e quindi quello che faccio è tutto il lavoro prima che la gente viene da me, quindi io vado su social media e gli spiego perché non bisogna assistente virtuale, vado su social media e faccio esempi di cosa assistente virtuale fanno per gli altri clienti, quindi il lavoro che molti business owners devono fare è il prima che il cliente viene nella chiamata quando vengono a chiamata vuol dire che sono arrivati al punto di ammettere che
0: hanno bisogno <ride> sì, ho bisogno aiutami <ride> <ride> no, ma, sì. no, ma è più scardinare il primo momento immagino sia stato così anche per te all'inizio no? cioè nel senso di dire ok, ma io come spiego ad un'altra persona che Che tra l'altro non parla la mia lingua, che dobbiamo parlare in un'altra lingua, nel caso nostro italiano, lei è filippina, quindi dobbiamo parlare inglese, magari qualche informazione si perde. Insomma, sai, tutte queste cose che dici, ma lo faccio io, lo faccio meglio, no?
1: Sì, meglio è più veloce, right? Eh, eh,
0: Esatto, in realtà non è così, perché ti porta via un sacco di tempo.
1: Eh, specialmente perché meglio e più veloce se lo f- devi fare solo una volta, ma se lo devi fare ogni settimana o anche solo una volta al mese, sono quei 10-15 minuti ogni volta che alla fine iniziano a, a, ad accumularsi. E quindi alla fine io de- faccio questo esempio. Se tu hai un business e devi, e diciamo che vuoi toglierti completamente, vuoi prendere un general manager o un direttore. Se tu vuoi prendere un direttore che lavora in, al posto tuo, quale sono le, 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 la descrizione delle cose che gli daresti? Non gli daresti cose come mandare un'email o, o, o spendi tempo su Canva a creare dei grafici o, o vai a fare l'editing di questo video. Un direttore non lo pago tanti soldi per quello, no? un direttore lo pago per cosa? Problem solving, per cose che sono difficili complicate che un assistente virtuale, un assistente in generale, non, di solito non è qualificata per fare. Quindi purtroppo come imprenditori pensiamo che dobbiamo farlo tutto Ho detto no no io sono l'imprenditore devo mettermi tutti questi dire... cappelli diversi sono il marketing manager sono la, la vendita sono il commerciale so questo so quell'altro e invece dobbiamo togliere il, proprio tutta questa idea e dire dove è il tempo che un direttore dove il direttore deve spendere più tempo nel business nel, nel crescere nel business, nel, nel strategi- fare strategie, nel, ehm, you know, nel, nel trovare soluzioni a problemi, non nel fare. Praticamente un direttore di solito non fa, dice, delega, no? E invece sì, noi sì, business. Sì. Small business ci cioè, siamo dimenticati questa storia, no? Facciamo tutto.
0: No, che poi fai tutto, ma non, non, non riesci mai a cambiare passo, no? Perché poi se, ah. se comunque quella, quella cosa lì ti riporta. Devi per fare tutto ci vogliono 20 ore per dire e eh, comunque quelle 20 ore devi metterle lì e non le metti in qualcos'altro se esatto, quelle 20 ore vado vado le, le riesci vado. a far diventare 5 perché 15 te le impiega qualcun altro da fare tu c'hai 15 ore libere che potresti gestire e creare nuove cose, nuove idee creare... Guarda, per, ah. per, un, per un creatore di contenuti guarda io ti chiederò informazioni subito dopo l'intervista perché ah. è, è proprio no, per il, il, il creatore di contenuti diciamo singolo no? Come, sì. come, come adesso, no? che può essere piccolo ma può essere grande, insomma, diverse dimensioni, però nel mondo della creazione dei contenuti ormai ognuno può essere in grado di costruirsi un, un suo proprio habitat e alle sì. volte anche economico questo habitat, no? Il problema qual è? Che molto spesso come creatore di contenuti non hai abbastanza tempo per creare le cose nuove perché sei bloccato dal fare sempre un po' le stesse cose dopo la creazione del tuo contenuto, no? Nel mio caso dell'intervista che di cui parlavamo prima. E quindi sei sempre un po' bloccato, no? Perché poi non riesci mai, perché comunque 24 ore eh, devi fare altre cose e, e finisci sempre che sei bloccato. Per i creatori eh, di quello... contenuti sarebbe un, un successone sì, questa cosa.
1: Assolutamente Paolo. Ma il fatto che... Per, praticamente per tutto, cioè, io ehm, questa è la cosa divertente. Quando io ero in Australia, quando appena sono arrivata in Australia, avevo un ragazzo ehm, australiano, e io sono sempre stata un po' una persona che preferisco pagare a altre persone che fanno altre cose invece che dovermi violentare a fare cose che odio. Per esempio, io odio lavare i vestiti e lavare <ride> la casa. Io odio, è la cosa che ho sempre odiata. No? E quindi io, con il mio ex dicevo: Ascolta, Ma tu lavori un sacco Io lavoro un sacco Abbiamo due giorni a settimana insieme Paghiamo una cleaner che viene a, a pulirci la casa e io e te ce ne andiamo a fare un po' di tempo una vacanza, andiamo a prendere la barca, andiamo, al mare. Un giro, andiamo <ride> al mare, andiamo anche a fare una passeggiata. Che ne so. Però passiamo un po' di tempo di qualità insieme, invece che dire: Sì, facciamo le, la, la pulizia della casa oggi per tre ore, e poi alla fine liti, finiamo litigando, perché io sono arrabbiata come che no, odio pulire, no? Quindi ho detto: io preferisco che spendiamo quei soldi così e andiamo a farci una passeggiata che dovere, dovere stare a violentarci a fare qualcosa che tutti e due odiamo e sì. lui mi ha sempre detto sei lazy come si dice lazy sei pigra pigra ho detto io pigra <ride> ho detto vabbè e quindi io mi sono sempre violentata a fare queste cose che odio Fino a che, quando poi ero rimasta singola e avevo il mio business, appena il mio business aveva un po' di, di più cash flow, io ho fatto così, ho, ho preso addirittura una chef, Paolo. a un certo punto del cioè, mio business avevo una chef a full time, perché io se devo andare a fare la spesa, che odio, a cucinare, che non mi dispiace, ma se devo cucinare per qualcun altro, cucinare per me stessa mi annoio, mi rompo. Quindi ho detto, io preferisco che spendo due ore in più di vendita nel mio business e cresco il business che spende due ore a fare gross- eh, la, la, la spesa, il cucinare mercato. fare tutte queste cose no, no, Quindi, no, ci sta per me sta. è importante capire dove, dove abbiamo più valore nel business, dove vogliamo spendere il nostro tempo, se abbiamo eh, valore da dare, dobbiamo andare nelle cose dove possiamo creare di più no?
0: No, assolutamente senti, io trovo, trovo magnifiche queste, queste, queste parole italiane provenienti dall'inglese mi piace, <ride> mi piace tantissimo
1: sono <ride> <stato> <ride> di broken, broken Italia mio padre tutte le volte che parlo con lui mi dice ma sai che io parlando con te tutti i giorni sto imparando l'inglese
0: <ride> ma scusa da, da quanto tempo sei in Australia tu?
1: 15 anni
0: cacchio ma ormai il tuo mondo praticamente è, è in inglese immagino ormai in inglese. da diversi anni allora,
1: io non parlo praticamente più italiano ho, ho, ho adesso... Eh, mia mamma è qua. Gli ho, ho fatto il visto per stare in Australia quindi adesso è permanente. E adesso abbiamo iniziato ad avere un po' più amicizie italiane perché ho lei qui, quindi eh, l'aiuto un po'. Però io prima che arrivassi, mia mamma qua, te lo giuro che io parlavo solo italiano con loro al telefono, mai ho Basta. avuto amicizie italiane. Sì.
0: Tu sei arrivata. Tu di dove sei?
1: Io sono nata a Cagliari, però poi ho vissuto a Faenza eh, vicino a Bologna.
0: Ah, vicino a Bologna, non riuscivo a, non riuscivo a capire il tuo, il tuo accento, per un momento mi, pens- sì. mi sembra di sentire toscano.
1: Eh lo sem- so, perché, <ride> perché il, tutti i miei amici erano in Spagna prima di venire in Australia, ho vissuto in Spagna per due anni e poi a Londra e ho lasciato l'Italia che avevo 19 anni e sono sempre stato con Toscani e Romani. Quindi per me mi hanno hanno attaccato l'accento, ma adesso ho questo mix e nessuno mai capisce di dove sono.
0: (ride) Esatto. Senti, avevi 19 anni quando hai lasciato l'Italia? Sì. E cosa hai fatto come prima esperienza?
1: Ma eh, sono andata a Londra, la prima cosa che ho fatto, sono andata a Londra e mio padre aveva pagato per una scuola per per due mesi e la, la famiglia dove stavo per due mesi e ha detto fra due mesi di tornare a casa e io ho detto sì, sì ok e quando sono arrivata là ho detto no ma a me piace troppo è be- troppo bella quindi andavo di giorno andavo a scuola e poi pomeriggio andavo a lavorare in un, come cameriera in un ristorante italiano ho risparmiato tutti i soldi e poi mi sono presa una, una casa in affitto dopo i due mesi e sono rimasta in, a londra per un altro anno e mezzo mio padre era arrabbiatissimo donna della casa <ride> um, in quel momento io... appunto
0: eri a, eri a Faenza no? Cioè era, era, a Faenza. Eri partita da Faenza quindi cosa sì. hai fatto? hai fatto quasi due anni praticamente a Londra
1: ho fatto quasi due anni a Londra poi sono diventata um, eh, animatrice quindi ho fatto due stagioni estive a, in Grecia sai l'animatrice nei villaggi turistici no? sì sì ho fatto quello e poi nel frattempo nel, d- d'inverno ero andata a Madrid a imparare lo spagnolo e poi tornavo a fare la stagione estiva e poi mi sono trovata un lavoro in Italia um, a Cervia, um, sulla riviera romagnola, e lavoravo per un hotel e lì mi sono innamorata di lavorare per hotel, e quindi è iniziata la carriera di receptionist che mi piaceva un sacco e poi sono andata in vacanza a Valencia e, ed ero diventata, aspetta, in, a Cervia ero diventata la supervisora di quattro hotel. E mio padre era tutto fiero finalmente un raccontava a tutti sì, sì, sì. e sono andata in vacanza a Valencia Paolo una settimana sono tornata a casa, mi sono licenziata mi sono trasferita a Valencia
0: no quindi tuo padre un'altra volta è in depressione ma no sì,
1: ho detto, ma questa non si ferma mai
0: e, e niente sei lì... trasferita a Valencia quindi hai detto
1: Sì, ho vissuto a Valencia quasi due anni bellissima troppo bella. che
0: anni erano? che anno era?
1: 2000,
0: oddio 2000
1: 2003-2004 o 2004-2005? 2004-2005 ok oddio, sono proprio pessima con gli anni <ride> io sono venuta qua nel 2008 no. no, 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 che dico quindi 2007-2008 perché sono venuta qua da fine
0: 2008 ok, E Valencia anche lì hai lavorato nel mondo degli hotel o hai fatto altro?
1: sì, io ho fatto prima ho lavorato nella, per la Luna Rossa la American's Cup
0: Sai Bellissima, sì, sì, sì. è
1: stata un'esperienza bellissima e poi ehm, ho trovato lavoro in, in, in hotels e lavoravo anche lì in hotels sì.
0: e hai fatto due anni hai detto?
1: due anni a Valencia sì.
0: e dopodiché l'Australia e dopodiché
1: sono venuta qua perché quando lavoravo per la, la Luna Rossa ho conosciuto Matilda che è una ragazza che vive a Sydney a Manly tra l'altro che parlavamo prima di Manly e sì. mi ha detto Francesca tu ti piacerebbe l'Australia tantissimo vieni vieni al che ho, ho detto vabbè faccio, quindi ho, ho preso tre mesi di aspettativa dal lavoro che avevo in Spagna e ho preso così una, back, una backpack, come si chiama, una, una... Uno zaino. Uno zaino e via, <ride> sono partita. Ed ero in lacrime, Paolo, ero terrorizzata. Nel viaggio, 24 ore di viaggio, ho detto ma io che sto facendo? Cioè la mia vita a Valencia è così bella, ma dove vado a questo posto così lontano? Ero terrorizzata e poi quando sono arrivata qua ho conosciuto lei quindi sono stata col- sono conosciuta la conoscevo già sono stata a casa sua quindi dai insomma era parte della sua famiglia bello e poi ho deciso di prendere un volo sono andata a Cairns e ho iniziato a fare il giro della, dell'Australia da sola con lo zaino e, sai prendi quegli autobus eh, Greyhound bus tutti questi diversi bus che puoi prendere e è stata un'esperienza meravigliosa troppo
0: fatta dalla parte di della Western la Australia ah, no, no la qua. East
1: Coast quindi da Cairns giù fino a Byron Bay uh-huh. e, è lì che ho incontrato il mio, il mio primo ragazzo qua in Australia ci siamo innamorati a, a Byron sono... Bay no ci siamo innamorati a Early Beach che è vicino okay. le Whitthundays sì. però poi io avevo già prenotato tutto il viaggio, quindi io sono stata lì con lui due settimane e poi ho detto no vabbè boh, devo, devo continuare ad andare, quindi sono continuata ad andare e, e poi quando sono arrivata a Baron Bay sono tornata da lui e siamo stati insieme per cinque anni.
0: Wow, <ride> sì. wow, quindi cinque sì. anni lì, cioè lì proprio è deciso ok, pianto, pianto le tende qui,
1: Ma non torno più a Valencia. La verità non è che avevo deciso di piantare le tende, però eh, all'inizio ho detto vabbè, faccio la working on a divisa e sto un altro anno e vediamo come va, perché comunque sai, era molto, molto fresca come relazione. E quindi cosa ho fatto? Siamo andati in vacanza in, in Spagna, ho liberato tutta la casa, ho portato tutte le cose a casa di mia mamma in Italia <ride> e sono tornata qua, no? E tutti disperati, ho detto ma questa è matta, cioè se ne va a Valencia, si trasferisce a Valencia, se ne va in Australia, si trasferisce in Australia, ma che è? <ride> e, e quindi così sono tornata qua e poi abbiamo comprato un camp vanno insieme e abbiamo fatto il giro di tutta l'Australia. Wow. Tre mesi, Paolo, è stata una cosa spettacolare, un sogno, proprio bellissimo. Sì, è
0: no, proprio è una bello. cosa da… E poi ci siamo
1: fermati a aperti.
0: Ah, vi siete fermati dall'altra parte, quindi? Sì. Ok, e avete vissuto lì?
1: Due anni. Vissuto a Perth per due anni e poi siamo tornati alla East Coast, siamo tornati a Gladstone e poi da Gladstone siamo venuti a Brisbane e poi ci siamo lasciati.
0: Beh, direi che avete fatto abbastanza esperienza insieme, insomma, era era il momento di dividersi un po', ecco. Sì, abbastanza. Okay. però in quel momento lì tu hai deciso di continuare a, a vivere appunto a Brisbane di continuare no, a stare in Australia
1: actually, no bella questa storia senti questa no me ne sono andata sono andata, ho detto Australia non è per me me ne torno in Italia quindi io lo, lo siamo lasciati dopo dieci giorni ero in Italia così sono tornata okay. a casa e, te lo giuro e la gente diceva ma, ma quindi che fai torni là ho detto no no c'ho, adesso ho il permanent residence voglio, voglio tornare a casa voglio stare in Italia solo che tornando in Italia poi ho scoperto l- la crescita personale non avevo mai fatto nessun corso niente di niente Il mio fratello mi ha, mi, ha, mi ha suggerito di andare a fare qualche corso anche l'ho fatto e sono andato a un corso di um, a, si chiama PNL Italy è mm-hmm. una scuola eh, di PNL in Italia Per me è spettacolare, Eh, mi sono ritrovata moltissimo, tante persone belle, aperte di mente, una bella bella amicizia che ancora oggi ci parliamo, ci ci contattiamo e quindi ho fatto un sacco di corsi in tre mesi e poi sono diventata una life coach con questi corsi Eh, e ho detto vabbè allora forse torno in Australia, vediamo se riesco a stanziare un business e quindi sono tornata qui a febbraio del 2014. È questo e quando tu in... decidi dal è stato business, ho fatto n- niente soldi per nove mesi. Nove mesi.
0: Spazio, sì, <ride> è così. Però non ti è venuto in mente di rimanere in Italia a farlo? Dopo che hai um, fatto tutto quel, quella, diciamo, quel percorso di formazione?
1: L- guarda, c'era una parte di me che mi piaceva molto il gruppo di persone che avevo incontrato in Italia e tutto quanto, uh, ma c'era um, questo desiderio di comunque... Non so come spiegarlo, mi sentivo che non, non appartenevo più all'Italia, sai come dire, quindi mi piace l'Italia, adoro l'Italia, adoro gli italiani e tutto, era difficile per me eh, riadattarmi alle, alla cultura italiana e alle cose italiane, ed è un peccato perché ci sono cose qua in Australia che mi mancano un sacco dell'Italia e quando vado in Italia ce ne so che mi mancano, C'è sempre una metà di me che non si sente appartenere a nessuno dei due luoghi, no? Eh, Però eh, le opportunità in Australia sono, la verità, sono molto più grandi, specialmente per noi stranieri. Io credo che le opportunità all'estero per persone che se la sono dovuta sudare, che sono venute qua, che non non sono nata qua con una famiglia che aveva comprato case, che sono diventate dieci volte il valore, no? Abbiamo iniziato qua da niente, quindi... Siamo più, abbiamo più fame per, per lavorare duro qua gli australiani eh, a volte hanno più le cose facili quindi non lavorano um, con tanto entusiasmo come facciamo noi quindi secondo me eh, le opportunità sono più grandi qua e quindi ho deciso di tornare
0: e quindi in questo momento appunto diciamo che questo mon- questa parte di mondo la senti più tua rispetto all'altra
1: sì, sì Paolo è... è... Ho bisogno di sempre tornare in Italia almeno una volta all'anno per avere la mia conferma. Io tutte le volte devo tornare in Italia a fare il pieno della pasta, la pizza, la, le risate, uscire, alle nove di sera c'è la luce, tutte queste cose che mi mancano qua a Brisbane. E dopo che sono di quattro settimane dico ok, sono fatto il pieno, grazie mille, e poi posso tornare qua, um, però cioè qualche... durante il Covid è stata dura.
0: Eh sì, beh, immagino anche tu hai fatto il tuo periodo, il periodo di due o tre anni senza, senza rientrare.
1: Sì, tre anni, è stata dura.
0: Quando sei rientrata?
1: S- subito, appena ho aperto i borders al dicembre del 2021, boom, ero fuori.
0: E lì ti sono bastate quattro settimane per poi ritornare dopo tre anni o hai preso qualche, qualche momento in più?
1: No, guarda, perché siccome era dicembre, era il mezzo, sai, di solito non prendo dicembre così tanto tempo, ho fatto solo due settimane, che era un po' una pazzia, ah, perché comunque okay. non è tanto. E, e non sono ancora tornata, e, no, 2022, che dico? Dicembre 2020, no, 2021, dicembre 2021.
0: 21, 21, sì, 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 sì.
1: sì, 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 sì. E, no, non sono ancora tornata, avevo intenzione di andare questo gennaio, eh, questo giugno, per il mio compleanno, ma ehm, sai, comunque io ho iniziato un business eh, nuovo a, a luglio di, di quest'anno, quindi eh, devo anche capire, luglio dell'anno scorso, quindi devo anche capire che, sai, il primo anno di un business devi cercare di fare sacrifici che devi fare um, per risparmiare, per mettere, insomma, tutti i soldi che faccio li rimetto nel business uh, per riniziare ri- ri- qualcosa di forte e quindi il sacrificio è... Mi sa che mi tocca aspettare per l'anno prossimo per Italy.
0: <ride> sì, d'altronde, sì. poi adesso se, se, la mamma, se la mamma ce l'hai lì vicino, diciamo, è esatto. almeno, almeno un, una buona parte di quell'Italia, ce l'hai lì adesso con te. Ecco.
1: Esatto, esatto, assolutamente. Mamma è qua eh, ci divertiamo tanto, ci abbiamo tanti amici italiani adesso. Quindi, un po una... facciamo le, le pizzate. Mamma fa la pizza per tutti, giochiamo a burraco le sere, le facciamo tutte, capito quindi.
0: Senti, qual è un po' la, 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 il, il tuo, diciamo, eh, la tua ricetta per essere carichi? Perché io la quello che ricetta. mi porto via, da, da, diciamo, da questa, da questa nostra chiacchierata, ci conosciamo qua, ovviamente tu hai, hai, hai raccolto quasi vent'anni di vita, diciamo, in, in, in 30 minuti di, di, di chiacchierata, no? Però l- il messaggio, quello che mi è arrivato a me è il fatto di avere di fronte una persona carica, no? Carica nel senso di, di avere quella, quella grinta, quella carica che c'era, c'era un, un, un amico tempo fa che mi aveva detto la, ricerca, la ricetta del, del successo, nella ricetta del successo c'era, c'era il culo che, no, che, no, che non manca mai, che, vuole, e, se... che ci vuole sempre, il pizzico di culo, il fatto di, insomma, di creare, di, di, di avere delle idee, di portarle avanti, ma poi la più importante era il fatto di essere carichi, perché nella vita bisogna essere, bisogna essere carichi. Qual è un po' insomma il tuo, immagino hai trovato delle difficoltà nel tuo percorso, ne hai raccontata una con adesso ridi, parlando di quei nove mesi, ma credo che in quei nove mesi hai pianto tanto piuttosto che ridere.
1: Insomma, qual è un po'
0: il tuo tuo messaggio, insomma, per essere carichi nella vita, ma anche per andare oltre, diciamo, dei momenti di down che ovviamente Mm. ci sono sempre?
1: Io guarda, eh, apprezzo questa domanda perché... Mi piace sempre di parlare anche della verità, delle cose che molte persone non dicono. Non è tutto facile e non è mai stato tutto facile. Ne, negli ultimi 8, 9 anni ci sono stati tantissimi sacrifici, tantissimi momenti dove volevo lasciare tutto, dire ma chi me lo fa fare, mi vado a trovare un lavoro e basta. Quindi non, non, non è stato per niente facile e, um, e, non, e non voglio neanche fare finta che sia facile perché non è giusto per altre persone che dicono ma aspetta un attimo, infatti se tu mi, mi segui in social media lo vedi, faccio vedere un po' di tutto perché per me è giusto di far vedere che ci sono anche momenti difficili e ci sono anche le paure e cose così. Ma la grinta per me ehm, viene da, dal fatto che io adoro la vita, cioè adoro la vita e adoro le, poss- le opportunità che ci sono nella vita. E, e, cioè io faccio beach tennis, faccio salsa adesso, cioè, mi sono riempita... Eh, ma proprio on purpose, come si dice, apposta, ho fatto apposta di trovare cose che mi riempiono la vita di felicità, perché se no, se io, il periodo quando io ehm, facevo tutto business e niente cose personali, c'avevo sempre la grinta, però dentro... Mancava qualcosa. Water, mancava qualcosa, sì. Quindi la, la grinta dove mi arriva, la carica dove mi arriva, per me è tutta passione. E quando io... Uh, questo c'è tempo per dire questa storia alla veloce mio fratello è un Beethoven nato, lui suona il piano come Beethoven, cioè è proprio allucinante, no? E, ed è molto appassionato di musica quando io ho iniziato questo percorso personale grazie a lui poi tra l'altro io ero arrabbiata con lui perché dicevo ma è facile per te dirmi inizia un business io non c'ho una passione tu c'hai la passione della, della musica è facile io non c'ho niente non mi puoi ed ero arrabbiata con lui perché dicevo tu c'hai la fortuna che c'hai il, la, la, la passione io non ce l'ho e mio fratello mi ha seduto mi ha detto aspetta un attimo sta passione Ma la detto passione non è qualcosa che è un treno che passa davanti a casa tua e dici vabbè allora c'è la passione oggi passa me vado, vado a prenderla la passione te la crei la passione viene con il sacrificio con il, il sudore, con la fatica ha detto tu non ti ricordi quando eri piccola io ero seduto al piano forzato da papà che mi menava se mi dovevo almazzavo dal piano. E tu eri fuori a giocare con gli amici. Te lo ricordi quello? E io no, eh. no ovviamente giovane di 4 anni, no? Quindi lui mi ha detto: la mia passione è nata da, da forzatura. Mio, il nostro padre mi ha forzato a suonare il piano, io non volevo, io odiavo quel solfeggio, quelle cose che erano noiose. Le ho dovute fare eh, attraverso la costanza di fare qualcosa che odiavo, e eventualmente mi sono appassionato. E quello è stato per me una... Oh my God! Io ho sempre pensato che... Ci devi nascere. <ride> sì, ma sì. Quando arriva la passione a me, a tutti gli altri arriva, ma non mi arriva. E quindi mi sono resa conto che devo prendere responsabilità. Se io voglio avere una vita passionale, se io voglio avere una vita bella, se io voglio avere eh, soldi per poter dare alle altre persone, per poter fare una differenza nella vita della gente, per eh, avere, vivere la vita che, che io merito e tutti meritano, no? me la devo creare sta vita non, non arriverà non è che suona la porta quindi ho deciso e, e decido tutti i giorni di scegliere la passione oltre invece che sedermi nel divano a guardare Netflix Cerco di guardare qualcosa che mi, mi stimola la mente cerco di andare fuori a vedere amici cerco di fare un, ridere qualcuno oggi cerco sempre di a volte forzata diciamoci la verità e a volte naturale ma eh, cerco di fare una priorità dire come faccio io oggi avere la migliore giornata che posso avere e ci sono dei giorni che non ci riesco eh? ci sono dei giorni che ho il sedere girato male e non c'è storia però cerco, ci provo sempre a meno quello no? ci provo sempre
0: Bellissimo. Francesca, so che, so che hai chiamate su chiamate e giornate piene di, di, di lavoro da affrontare per cui io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, tantissimo per questa chiacchierata che insomma l'abbiamo fatta attendere però è servito. L'attesa Benissimo. è servita perché è, venuto fuori, è venuta fuori una chiacchierata che a me è piaciuta tantissimo e mi porto via tantissimo da, da, insomma, dalla tua storia e dal tuo modo di essere. quindi Speriamo di vederci presto, insomma, nei, nei viaggi tra, in, tra, in tra città,
1: sì, <ride> quando sarà occasione, sicuramente. Quando sei a Brisma, fammi sapere, andiamo a prendere un caffè o qualcosa.
0: Assolutamente. Francesca, un saluto, un abbraccio e a tutti quanti. Se siete arrivati fino a qua, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al podcast se, se state ascoltando questa, questa intervista in versione audio e continuate a seguire Why Not? Caffè italiano in Australia. Ciao Francesca, ciao a tutti!
1: Ciao, grazie mille!